0: So wie das aussieht, wird jetzt da die Hebebühne aufgebaut. Die müssen jetzt die Streben rausfahren. Und dann wird das ganze Ding stabilisiert, wie so mit Spinnenbeinen. Das sind 150-jährige Eichen. Da kommen wir sonst nicht hoch, oder? Das hat so einen Charakter von der Feuerwehrleiter. Also wir sind mitten im Wald und nicht irgendwo am Rand oder so, sondern hier sind wirklich Eichenbestände, die wir in den Kronen jetzt auf unterschiedlichste Insektenarten untersuchen werden.
1: So, ich will mal sehen, ob ich da jetzt noch mal hochkomme. Machst du mal die Leiter hoch? Warte, 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 warte. Okay. Auf geht's.
2: Wald im Wandel. Neue Schädlinge und Klimafaktoren gefährden unsere Forste.
1: Wir fahren mit dem Hubsteiger nach oben in die Eichenkrone.
2: Am Rand der Lüneburger Heide. In schwindelerregender Höhe gondelt der Forstingenieur Uwe Schmidt durch die Wipfel alter Eichen. In so großer Höhe schweift der Blick über das ganze Kronendach. Er fällt auf grüne, dicht belaubte Bäume. Deutschlands Wälder sind fast alle Forsten und keine unberührte Natur mehr, sonst sie hier fast überall Rotbuche. Doch wir überlassen den Wald schon lange nicht mehr sich selbst, sondern gestalten ihn aktiv. Im grünen Tand stehen heute reichlich Fichten, Kiefern und Eichen. Die Forstbäume liefern einen wertvollen und nachhaltigen Rohstoff, Holz. Über 50 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Also im Moment ist der Wald erstmal so groß wie nie. Michael Habermann, Leiter der Abteilung Waldschutz in der nordwestdeutschen forstlichen Versuchsanstalt in Göttingen. Der Wald gedeiht so prächtig wegen der ständigen Stickstoffeinträge aus Verkehr und Industrie. Sie sind wie Dünger für die Bäume. Mehr Stickstoff lässt sie besser wachsen. Doch Forstwirtschaft ist ein ziemlich riskantes Geschäft, wie Ralf-Peter weiß. Er ist für den Waldschutz in Bayern verantwortlich und arbeitet an der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft in Freising. Ein
1: Förster denkt immer schon 100 Jahre weiter. Das heißt also, Sie müssen sich schon ganz genau überlegen, welchen Baum pflanze ich denn heute, dass auch tatsächlich im Jahr 2100 von irgendeinem Nachfolger geerntet werden kann. Jetzt geht es gleich mal ein bisschen abwärts, nicht erschrecken.
2: Die Entscheidung wird jetzt noch viel schwieriger. Nicht nur die Eiche, auch andere Baumarten kränkeln und sterben vermehrt ab. Die Gründe sind bekannt.
1: Einmal der globale Handel, der dafür sorgt, dass viele Schadorganismen zu uns kommen. Und der Klimawandel, der dafür sorgt, dass sich dann so ein Erreger, so ein Krankheitserreger, so ein Schädling, auch in unseren Breiten ansiedeln kann und ausdehnen kann. So, und jetzt werden wir versuchen, auch irgendwie wieder runterzukommen.
2: Die Klimaerwärmung bewirkt nicht nur, dass fremde Schädlinge in unseren Forsten besser Fuß fassen. Es wird auch erwartet, dass sie mehr Wetterextreme hervorbringt. Michael Habermann fürchtet vor allem Hitzewellen und Dürren. Bei starkem Trockenstress sind Bäume nicht gut ernährt. Sie lagern zu wenig Reservestoffe ein. Dadurch schwinden ihre Abwehrkräfte. Schädlinge haben leichteres Spiel.
0: Das wird im Wald Wirkung zeigen, also punktuelle Extremereignisse. Und dazu gehört auch zum Beispiel extreme Frühjahrstrockenheit, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren verstärkt gehabt haben. Im Wirtschaftswald kann Abwarten
2: keine Option sein. Und so machen sich Förster und Forscher wie Ralf Peterkort schon heute intensiv Gedanken. Welche Baumarten könnten denn tatsächlich diejenigen sein, die in 100 Jahren noch hier gute Chancen haben? Für zwei einheimische Laubgehölze gilt das auf jeden Fall nicht mehr. Für die Berg- und die Feldulme. Beide sind heute weitgehend aus unserer Waldlandschaft verschwunden, dahin gerafft von einem Pilz, der vor Jahrzehnten aus Asien eingeschleppt wurde. Komplizen dabei waren zwei heimische Borkenkäferarten, der große und der kleine Ulmensplintkäfer. Beim Anlegen ihrer Larvengänge übertrugen sie den tödlichen Pilz auf die Bäume. Nur die Flatter-Ulme erwies sich als ziemlich resistent und wird noch angebaut, allerdings ist sie eher kleinwüchsig und liefert nicht so viel Holz. Das Schicksal von Berg- und Feldulme, es droht jetzt auch anderen Baumarten. Und es stellt sich die spannende Frage, welchen Gehölzen gehört die Zukunft im deutschen Forst?
3: Also wir sind hier an einem Bach und die Esche ist eigentlich eine typische Baumart im Bereich von Bachläufen.
2: Berthold Metzler arbeitet in der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg. Er ist Biologe und Experte für Pilzinfektionen.
3: Ich untersuche hier den Stammfuß dieser Esche und wenn ich jetzt hier mit dem Taschenmesser die Rinde ablöse, sieht man Hallimasch hervorkommen.
2: Der Hallimasch, ein Pilz und Parasit an geschwächten Bäumen. Mm -hmm. Nach Berg- und Feldulme ist die gemeine Esche der nächste Baum auf der Intensivstation. Die Art ist massiv von einem Triebsterben betroffen. Erst seit Kurzem wissen Forstpathologen wie Berthold Metzler, was überhaupt hinter dieser Krankheit steckt. Es ist ein Pilz mit einem possierlichen Namen, das falsche weiße Stängelbecherchen. Es stammt ebenfalls aus Asien. Neun von zehn infizierten Eschen erkranken schwer. Oder sie gehen ganz zugrunde, wenn der pathogene Pilz über die Blätter in das Mark der Triebe vordringt.
3: Die Esche galt bis vor kurzem als eine ideale Baumart, die naturnahe Waldwirtschaft ermöglicht, als auch als klimaresistent. Und insofern hat man immer wieder gesagt, die Esche ist unser Hoffnungsträger und Zukunftsbaum. In Süddeutschland hat die Esche immerhin
2: Anteile von bis zu vier Prozent an der Waldfläche. Der Laubbaum liefert ein robustes, elastisches Holz und sollte die Mischbestände noch weiter bereichern. Doch auch Metzlers Freiburger Forschungskollege Horst Delb ist mittlerweile ernüchtert. Eine Hoffnungsbaumart im Klimawandel ist ausgefallen durch das Eschentriebsterben. Immerhin, einzelne Eschen widerstehen dem Pilz und zeigen keine Krankheitssymptome. Auf solche Bäume konzentriert sich die Forschung im Moment.
3: Die Förster oder die Genetiker oder die Pflanzenzüchter gehen durch den Wald, suchen Bäume, die eben unter diesen Infektionsbedingungen als resistent erscheinen. Und wenn diese auch noch gute Wuchsformen haben, werden da gezielt Samen geerntet. Wenn da
2: nur nicht schon der nächste gefährliche Fremdling lauerte, der endgültig zum Totengräber der Esche werden könnte. Thomas Schröder sortiert Schaukästen mit verschiedenen aufgespießten Käfern am Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen in Braunschweig. Dort ist der Forstwissenschaftler für Quarantäneorganismen im Wald zuständig. Also für fremde Schädlinge, die als gefährlich gelten und deren Einfuhr und Ausbreitung in Deutschland deshalb vermieden werden soll. Die können zum Glück nichts mehr ausrichten, die sind alle tot und genadelt. Die neue Bedrohung für die Esche dagegen ist ganz lebendig. Der japanische Eschenprachtkäfer. Der ist in die USA eingeschleppt worden und dort sind also zig Dutzende Millionen Eschen inzwischen abgestorben und gefällt worden. Laut Bertolt Metzler tötet der Käfer auch jene Eschen, denen das Triebsterben nichts anhaben kann.
3: Wenn der zu uns käme, dann brauchen wir uns über das Eschentriebsterben nicht mehr viel Gedanken machen. Das könnte tatsächlich zum Aussterben der Esche führen.
2: Womöglich wird diese Entwicklung gerade eingeläutet, denn inzwischen ist der Prachtkäfer in Moskau gelandet, eingeschleppt mit Verpackungsholz und breitet sich unter den dort wachsenden Eschen aus. Die unerwünschten Insekten können im Prinzip auch den Weg zu uns finden, als blinde Passagiere in Lastwagen zum Beispiel.
3: Das ist der sogenannte Impfraum hier. Hier werden unsere Pilze isoliert und in Reinkultur gebracht.
2: Bertolt Metzler hat inzwischen den Standort gewechselt und die Baumart.
3: Wir haben hier Reagenzgläser mit Nährmedium und da wird zum Beispiel auch der rindenkrebs der Erreger des Eskastan-Rindenkrebses, isoliert und untersucht.
2: Der Rindenkrebs der Eskastanie verursacht von einem Schlauchpilz. Vor rund 100 Jahren gelangte der Organismus zu trauriger Berühmtheit. Da wurde er
3: aus Asien in die USA eingeschleppt und hat quasi die amerikanische Esskastanie, fast zum Aussterben gebracht. Dreieinhalb Milliarden Bäume
2: soll der Exot damals umgebracht haben.
3: Das ist die größte menschengemachte Forstkatastrophe, die es jemals gab.
2: Längst kommt dieser unscheinbare
3: Baumkiller auch in Europa vor. Seit fast
2: 30 Jahren auch in Deutschland.
3: Seither breitet sich dieser Pilz in der Ortenau aus, also wo unsere größten Esskastanien vorkommen sind in Deutschland und an der Rheinland-Pfälzischen Weinstraße.
2: Mit der s verhält es sich genauso wie mit der Esche. Auch sie ist wärmeliebend.
3: Und man hat auch da so gedacht, dass die Kastanie eigentlich eine Baumart sein könnte, die im Zuge des Klimawandels eine positive Rolle spielen könnte.
2: Zumal die Edelkastanie ein sehr witterungsbeständiges Holz liefert und die Nachfrage schon heute steigt. Das ist jetzt allerdings ziemlich durchkreuzt worden. Doch noch geben die Forstexperten die s nicht auf. Sie sehen Chancen, den Rindenkrebserreger in den Griff zu bekommen. Inzwischen weiß man nämlich, der Schadpilz tritt manchmal in genetischen Varianten auf, die gar nicht so aggressiv sind. Bertolt Metzler spricht von
3: hypovirulenten Formen. Das bedeutet, dass der Pilz eine eigene Viruskrankheit hat, die spezifisch nur Pilze befällt, vielleicht sogar spezifisch nur diesen Pilz. Man kann sich das im Prinzip wie eine Grippe vorstellen, die
2: den Erreger selbst schwächt. Die Freiburger Forstexperten machen sich das jetzt zunutze. Sie impfen Edelkastanien versuchsweise mit hypovirulenten Formen des Pilzes, also den harmloseren Varianten. Um die Bäume auf diese Weise immun zu machen gegen die gefährliche Form. Erste Ergebnisse sind ganz vielversprechend. Auch bei der Esskastanie klopft schon der nächste fremde Schädling an. Laut Metzler wurde er im vergangenen Jahr erstmals in Deutschland nachgewiesen. Es ist die japanische Esskastanien-Gallwespe.
3: Die ist an sich nicht tödlich, aber sie schwächt die Kastanie weiter. Sie kann auch dazu beitragen, dass der Rindenkrebs weiter übertragen wird.
2: Doch an ein völliges Aussterben der Esskastanie glaubt auch Horst Delp nicht.
1: Es ist schwer abschätzbar ob die Esche oder die Edelkastanie
2: aus der Waldlandschaft verschwinden.
1: Bei der Esche würde ich schon denken, dass sie abnehmen wird, bei der Edelkastanie eher nicht.
2: Eines ist aber auf jeden Fall gewiss.
1: Die negativen Folgen für die Forstwirtschaft sind sicher die, dass die Freiheitsgrade des forstlichen Handelns zurückgehen.
2: Auch im Fall der Esskastanie raten die Experten inzwischen von einem stärkeren Anbau ab. Bei der sterbenskranken Esche sowieso. Forstwissenschaftler müssen erkennen, dass sie aufs falsche Pferd gesetzt haben. Es wird schwerer, den Wald wie gewünscht umzubauen und robustere Mischbestände zu schaffen. Zumal niemand ausschließen kann, dass es nicht noch weitere Forstgehölze erwischt, weil immer mehr Schädlinge an ihnen nagen und das Klima immer ungünstiger für sie wird. Unsicher ist die Perspektive sogar bei traditionellen Baumarten. Eine Viehweide auf einem Bauernhof bei Wesel am Niederrhein. Nur steht kein Vieh darauf, sondern ein Transporter, ein Hänger mit Tank und ein Hubschrauber.
0: Hier wird jetzt Wasser mit dem Sprühmittel
2: vermischt. Felix Lemke ist der Pilot und sein Helikopter besonders ausgestattet. Er trägt eine Sprühanlage mit zwei Auslegern und fast 50 Spritzdüsen.
0: Ja, das Sprühmittel, die Brühe ist angemischt, also das Wasser mit dem Mittel. Und mit der Pumpe wird der Hubschrauber gleich befüllt. Das reicht.
2: Etwas abseits steht der Gartenbautechniker Ralf Keller und beugt sich über seinen Flugplaner.
0: Wir suchen Eichen. Hier im Raum Wesel, Borken, da gibt es sehr viele Eichen. Und wir setzen uns gleich in den Hubschrauber und dann diesen ab.
2: Wenig später steigen Keller und Lemke in den Helikopter. Ihre Mission, sie sollen den Eichenprozessionsspinner bekämpfen. Dazu werden sie ein biologisches Mittel aus der Luft versprühen, das Bacillus thuringiensis enthält, ein Bakterium. Es wirkt gegen die Larven der Schmetterlingsart. In Siedlungsgebieten ist der Eichenprozessionsspinner nicht gerne gesehen. Seine Raupen tragen Gifthaare, die bei Berührung Allergien auslösen können. Aber auch im Wald bereitet das Tier Probleme. Es ist einer der Haupttäter beim Eichensterben.
0: Wir stehen in diesem Bestand und vor uns sind Leichenteile. Hier sind also 40, 50 Prozent der Stammzahl abgestorben in den letzten zwei Jahren.
2: Und dieser Bestand macht nun wirklich erhebliche und große Sorgen, dass wir ihn überhaupt als Eichenbestand werden halten können. Zurück in den Versuchsflächen bei Rothenburg an der Wümme, am Rand der Lüneburger Heide. Michael Habermann von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt trifft sich mit Henning Küper, dem zuständigen Revierförster. Gemeinsam begutachten sie einen Bestand, der schwer vom Eichensterben gezeichnet ist. Hier sind Schädlinge zugange, die als Frühjahrsfraßgemeinschaft zusammengefasst werden. Dominiert wird die Truppe von Schmetterlingsraupen inklusive
0: Eichenprozessionsspinner. Also wir haben es nach aktuellen Erkenntnissen eigentlich überall in Deutschland, allerdings in unterschiedlicher Ausprägung. Mein Eindruck ist, dass die Fraßereignisse zugenommen haben und die Absterbeintensität zunimmt. Und dann sterben ganze Bestände ab. Das haben wir hier in Norddeutschland auch tatsächlich. Etwas ist aber ganz anders als bei Esche und
2: Esskastanie. Die Schädlinge der Eiche wurden nicht aus fremden Ländern eingeschleppt. Sie gehören zur heimischen Fauna und waren schon immer hier.
0: Was da bei der Eiche abläuft, sind ja ganz natürliche, systemimmanente Vorgänge, die nur dummerweise aus dem Ruder laufen.
2: Unser Wald hadert nicht nur mit neuen, exotischen Erregern. Auch die Alten ändern ihr Verhalten zum Teil auffällig. Zum Beispiel der
0: Eichenprozessionsspinner. Wenn Sie sich die neuesten Verbreitungskarten ansehen, wir haben zurzeit eine explosionsartige Ausbreitung im Norden. Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen. Das Tier wandert jetzt nach Schleswig-Holstein rein. Den gefürchteten Schädling
2: hat man auch am Braunschweiger Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen auf dem Schirm. Dort gibt es eine Abteilung für Pflanzenschutz im Forst und dort arbeitet Nadine Bräsicke. Sie verfasst jedes Jahr den neuesten Waldschutzbericht für Deutschland.
3: Es gab auch schon in der Vergangenheit vereinzelt Massenvermehrungen dieser Art. Aber wir beobachten ja seit dem Trockenjahr 2003 als auch 2006, dass diese Art eigentlich immer mehr zunimmt. Grundsätzlich denken wir, dass es auch zu einem Dauerproblem werden wird.
2: In den Versuchsflächen bei Rotenburg forscht Michael Habermann jetzt schon seit zehn Jahren über das Eichensterben. In dem Waldgebiet gibt es Baumbestände, die sich selbst überlassen werden. Und andere, in denen Pflanzenschutzmittel ausgebracht wurden. Zweimal bisher, 2005 und 2010. Jahre, in denen ein Kahlfraß der Eichen durch blattfressende Schmetterlingsraupen drohte. Die unbehandelten Flächen sind heute viel lichter.
0: Dort stirbt dann die deutsche Eiche und wir müssen zusehen. Steuermechanismen haben wir eigentlich nur im Bereich der Blattfresser. Also dort, wo wir diesen Kahlfraß verhindern können, das ist ein erstes und wichtiges Ergebnis dieser Untersuchung hier nach zehn Jahren. Dort, wo wir den Kahlfraß verhindern können, verhindern wir auch das Eichensterben.
2: Die Forstleute wollen die Insektizide auf jeden Fall wohl dosiert einsetzen, wie Michael Habermann versichert. Wir wollen hier
0: ja nicht irgendwie vorbeugend die ganze Fläche unter Gift setzen. Wir führen solche Maßnahmen nur durch, wenn wir absolut sicher sind, dass diese Bestände ansonsten schweren Schaden nehmen oder absterben.
1: Wir sind jetzt mal in den Wald gefahren, und zwar in einen besonderen Wald in der Nähe von Freising, den sogenannten Weltwald, wo man also versucht, Bäume, die klimatisch einigermaßen in unseren Bereich passen, anzubauen. Zwar Bäume aus ganz Europa, aber auch aus Amerika und aus Asien.
2: In unseren Wäldern wachsen heute schon fremde Gehölze. In größerem Umfang seien das aber nur Roteiche und Douglasie, sagt Ralf-Peter Kort. In Zukunft könnten exotische Bäume aber vermehrt an die Stelle der bedrohten einheimischen Arten treten.
1: Da haben wir mal eine Lerche. Die sieht eigentlich aus wie eine ganz normale einheimische Lerche ne? und ist halt eine amerikanische.
2: Hier und da könnten die Exoten auch Kiefer und Fichte ersetzen. Die haben nämlich ebenfalls ihre Probleme mit zunehmendem Schädlingsbefall durch die Klimaerwärmung. Allerdings werden in Deutschland trotz Klimawandel in absehbarer Zeit keine Palmen oder Zitronenbäume wachsen. Wärmeliebende Gewächse aus dem Nahen Osten oder aus dem Kaukasus kämen aber schon in Betracht, meint der Freisinger Forstwissenschaftler und nennt als Beispiel die Libanon-Zeder, ein Nadelbaum mit guten Holzeigenschaften, den sich Peter Kort als Beimischung in unseren Wäldern später einmal vorstellen kann.
1: Niemand pflanzt im Moment Liman und Zedern, aber es gibt schon, sage ich jetzt mal, erste Versuchsflächen, wo so etwas gemacht wird. Oder wir haben auch ein Projekt, wo wir tatsächlich verschiedenste fremdländische Baumarten auf kleinen Flächen versuchsweise anbauen. Kaukasische Eichen und so etwas sind damit dabei. Und da versucht man also, diese Baumarten mal zu erleben.
2: Unser Wald wandelt sich. Steigende Temperaturen und stärkerer Trockenstress setzen den Bäumen zu. Neue oder expandierende Schädlinge bedrohen die Bestände. Wie werden unsere Forsten wohl in, sagen wir, 100 Jahren aussehen? Grundsätzlich kann man sich zwei Szenarien vorstellen. Das eine wäre eine Klimaerwärmung, die nur moderat ausfällt und glimpflich abläuft.
1: Wenn wir tatsächlich global nur diesen Anstieg von 2 Grad oder 2,5 Grad vielleicht haben, dann dürften die Auswirkungen auch bei uns in Deutschland nicht so gravierend sein. Und dann haben, sage ich jetzt mal, unsere einheimischen Baumarten wirklich gute Chancen, auch den Klimawandel zu überstehen. Und da setzen wir ganz stark auch auf die Buche. Vielleicht gewinnt tatsächlich die Eiche, wenn sie es schafft, mit den Schädlingen zurechtzukommen.
2: Das zweite Szenario ist das düstere und, so wie es im Moment scheint, womöglich auch das realistischere. Industrie- und Schwellenländer schaffen es nicht, ihren Treibhausgasausstoß zu drosseln. Dann fällt die Klimaerwärmung doch nicht mehr so moderat aus. Hitzesommer wie im Jahr 2003 häufen sich bei uns. Mediterrane Verhältnisse kehren ein und lassen den Wald nicht mehr so üppig sprießen.
3: Wenn wir zum Beispiel ins Mittelmeer gehen, wo ja diese Trockenphasen sehr Stark sind, wo auch zum Teil starker Schädlingsbefall zu verzeichnen ist. Da sind die Wälder in der Regel lichter, sie sind niedriger. Das heißt, das schöne Bauholz, was wir haben, wird wahrscheinlich weniger werden.
2: Sollte der Klimawandel wirklich so drastisch ausfallen, haben auch unsere angestammten Waldbäume keine so guten Überlebenschancen
0: mehr. Nicht einmal die Rotbuche. Die Buche sehe ich also als ganz kritische Baumart an, was Witterungsextreme angeht. Das verträgt die Buche nicht gut. Wenn es
2: so kommt, wird der Umbau im Wald doch radikaler sein müssen. Und Förster könnten auf Exoten umsteigen, deren Namen die meisten von uns höchstens vom Hörensagen kennen.
1: Tulpenbaum, ja.
2: Oder vielleicht auch... Die Elsbeere oder der Speierling. Und wie hieß diese andere Art noch gleich? Vorhin sagte wir,
1: Libanon-Zeder, die könnte auch kommen.
2: Unser Wald ist im Wandel. Seine Zukunft ungewiss. Denn niemand kann heute mit Sicherheit sagen, wie groß der Stress durch Klima und Schädlinge tatsächlich sein wird, der auf
0: Eiche, Buche und Kiefer bald zukommt. Wir sind in einem offenen, dynamischen System. Es gibt keine Stabilität im Wald. Das Ganze verändert sich ständig. Die Frage ist, ob es zu Katastrophen kommt. Das wissen wir nicht. Der Wald in 100 Jahren wird oben grün sein und unten mit den Wurzeln im Boden stecken und hoffentlich gemischt und gesund sein.
2: Sie hörten Wald im Wandel. Neue Schädlinge und Klimafaktoren gefährden unsere Forste. Von Volker
1: Mrasek. Sprecher Detlef Kügo. Technik Andreas Ott. Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.